0: Hallo und herzlich willkommen zum sea podcast präsentiert von den Stadtwerken Rostock. Dem Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen des Rostock sea e.V. Heute zu Gast ist Philipp Dambowski, Geschäftsstellenleiter der Sea-Wolves und mit ihm spreche ich über ja, ein großes Wort, Basketballkultur. Nicht nur im Allgemeinen, was da so los ist in, unserer, ja, in unserem Kosmos, sondern auch im Speziellen bei den Sea-Wolves. Also freut euch drauf auf eine spannende Reise in... In eine Welt, die es in sich hat. Also, let's geht's los. Sivos Podcast. Auf geht's. Ja, und da geht's auch schon los. Philipp Dembowski heute zu Gast im Sivos Podcast. Philipp, herzlich willkommen. Erste Folge mit dir. Stell dich kurz vor, gerne. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Ähm, die erste Folge tatsächlich, die ausgestrahlt wird, ja? Das
1: ist die erste Folge mit dir. Die, ah, die erste Folge mit mir. Ich dachte, die erste Folge der Saison. Also das wäre mir dann nochmal eine besondere Ehre gewesen, wenn ich die Saison hätte eröffnen dürfen. Aber äh, muss ja auch nicht sein. Ja, gern kurz zu mir. Ähm, Philipp Dembowski. du hast es ja gerade schon erwähnt im Intro. Ähm, ich bin 32 Jahre jung. Ich betone das jung immer. bin jetzt seit drei Monaten, wir nehmen hier gerade im äh, September auf, in Rostock. Also das heißt, ich bin quasi Rostocker bin gerade aus Berlin sozusagen hergezogen, also ich bin auch Wahlberliner, bin seitdem ich denken kann Baller, habe ganz viel im Basketball gemacht, erlebt und, und äh, mitgemacht und freue mich riesig jetzt mein Hobby, in Anführungsstrichen, zum Beruf gemacht zu haben und jetzt Teil der
0: Seawolfs-Familie zu sein. Das ist viel, äh, cool, cool auf jeden Fall, dass du hier bist. Wie kam denn der Kontakt überhaupt zum Basketball, beziehungsweise, das ist eine Art extra Geschichte, zum Basketball wahrscheinlich, aber zu den Seawolfs, zum, zum deutschen Basketball? Diese, ähm, diese Frage zuerst, zu, Kontakt zu den Cibus.
1: Kontakt zu den Cibus zuerst, ja, tatsächlich äh, über, über Cluti. Uh, Cluti hatte mich mal angeschrieben, ich bin ja auch auf Social Media. Ah, Christoph, Christoph Clout, Blix. der
0: Chef von Marketing,
1: richtig, Würde die, die nicht unter diesem Namen kennen. Ja. Genau, ich dachte, der Clouty hat sich hier schon eingebürgert. Genau, Christoph Clout hat mich angeschrieben, hatte damals gefragt, ob ich mal vorbeikommen möchte im Zuge von irgendwie Social Media Begleitung, mal so einen Spieltag anschauen. Und ich habe zwei Kids zu Hause und habe immer gesagt, ja, ich komme gerne, ich komme gerne. Und dann hat es halt nie geklappt. Aber wann es geklappt hat, war, als ihr diese unfassbar geile oder ich kann ja jetzt sogar sagen wir diese unfassbar geile Fanfahrt nach Berlin gemacht haben in der vergangenen Saison, also als quasi die 1500 waren es ja dann in Summe. Richtig, ja. ich
0: glaube schon sogar 1700, ne? Du, ich habe sie nicht handgezählt, aber irgendwas zwischen 1.000 und 2000, am Ende waren es 12000 in der Halle und davon war... Ja, waren gut 10% Prozent äh, Das Sagen wir einfach die größte Basketball-Fanfahrt des Jahres.
1: Ja, dann glaube ich, ja, das klingt noch leiler. Ja. Und ähm, da habe ich am Bahnhof, am Ostbahnhof in Berlin auf euch gewartet und habe äh, quasi dann auch fleißig mitgefilmt. Das war auch, Kontakt, das war auch unser erster Kontakt, glaube ich. Das war auch unser erster Kontakt, tatsächlich, genau. Mhm. Und dann habe ich viele von euch kennengelernt und äh, ich habe mich direkt auch wohlgefühlt im Team. Da ging dann diese Gespräche auch schon so langsam los, ob ich denn nicht Interesse hatte und äh, Genau, bevor ich zu viele Internas verrate. Aber nee, so kam der Kontakt zu den swing unfassbar beeindruckend. Ich bin, wie gesagt, total happy, jetzt hier zu sein, auch wenn ich logischerweise meine Heimat verlassen musste. Aber ähm, ich liebe mehr als Berlin noch den Basketball und das wird auch immer so bleiben. Und deswegen bin ich stolz
0: und froh, hier zu sein. Genau, und das ist auch das Stichwort, denn Basketball, Basketball, Kultur, das ist das, was du dir so leicht auch auf die Fahnen geschrieben hast oder vielleicht auch deutlich in Leuchtbuchstaben. <lacht> äh, Erzähl uns mal, also Basketball, wann waren die ersten Berührungspunkte mit Basketball, mit diesem, ja doch, ähm, großen, großen gesellschaftlichen Thema, beziehungsweise das ein Thema, was wir mehr und mehr in die Gesellschaft tragen wollen, ja. ähm, Tatsächlich war mein
1: erster Berührungspunkt damals mit Basketball in der Schule, ähm, das heißt, wir, es gab bei uns in der Schule immer Leute, die haben sich in der Pause immer getroffen, die sind aus den, aus den Klassenräumen rausgesprintet. Und haben sich dann auf dem Schulhof getroffen und wir waren in einer Gesamtschule, das heißt, da war die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium auf einem Gelände. Und dann war das wirklich so, dass sich die Hauptschüler mit den Gymnasiasten und mit den Realschülern in verschiedenen Teams, die irgendwie schon vorher mhm. definiert gewesen sind, getroffen haben. Die wussten schon Bescheid, wer in welchem Team war. Und dann wurde diese 20-Minuten-Pause, die dann irgendwie nur noch 19 Minuten lang war, weil alle eine Minute gebraucht haben, um zum Platz zu stürmen, wurde die genutzt, um halt zu zocken. Und, äh, keine Ahnung, das hat vielleicht einen Monat existiert, ohne dass ich dabei war. Ja, und im zweiten Monat war ich auch einer von denjenigen, die da rausgesprintet sind aus, aus, dem, äh, aus dem Schulgelände sozusagen auf die Pausenhöfe. Und da habe ich mich dann mit dem Virus in, äh, infiziert. Ich glaube, wir beide haben sogar das gleiche Wording mal irgendwann benutzt, als wir uns kennengelernt haben. Das ist ein basketball ja. den man dann nie wieder los wird. Und das ist auch gut so, weil ich bin über den Basketball, über das Sportliche halt eingestiegen. Bin so auch zum organisierten Basketball gekommen. Also hat nicht lange gedauert, dass ich von dem Schulhof sozusagen dann auch in die Halle gegangen bin. Aber bin dann halt auch geblieben wie in diesem ganzen Kulturthema. Also habe dann auch irgendwann angefangen, fast zwangsweise Hip-Hop zu hören. Habe meinen Kleidungsstil dementsprechend auch angepasst. Ähm, habe eine Sneaker-Sucht entwickelt, die bis heute noch anhält und so weiter. Also für mich ist Basketball tatsächlich mehr als nur ein Sport.
0: Und das geht auch unter um die Haut bei dir? Also wer dich noch nicht gesehen hat, yes. du hast äh, ja, eine zweite Haut, also sehr viele Tattoos. <lacht> da sind auch die ein oder anderen Basketball-Motive dabei, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe äh, Michael Jordan, aber das Grandma-Modell, also quasi ähm, von, ich glaube, 1900. Jetzt müsste ich lügen, ich glaube 1989, da hat die Sports Illustrated Kids Michael Jordan mal mit den Last-Minute-Halloween-Kostümen abgebildet und unter anderem hat er sich da als Oma verkleidet und ich wollte ihn erst als Punker haben, aber da hat er kein Trikot an. Nee, als Hippie wollte ich ihn haben. Und da hat mein Tativier gesagt, nee, das Hippie, den können wir nicht nehmen. Das sieht besser aus, wenn er ein Trikot dran trägt. Und er hat bei diesem Oma-Kostüm ein Trikot an. Und am Nachhinein bin ich auch total froh, dass es das Oma-Kostüm geworden ist, weil jetzt ist es auch absolut mein Lieblingsbild mhm. von ihm, was jemals geschossen wurde tatsächlich. Und ich bin stolz, das unter der Haut zu haben. Hab aber auch noch natürlich unseren Goat. Wenn du einen Goat hast, musst du auch den anderen Goat haben. Den European Goat, Dirk Nowitzki habe ich auch am Start. Also und da kommen natürlich noch ein paar zusammen. Genau
0: äh, cooles Stichwort vom Gold. Äh, da haben wir auch Gold geholt. Gold, <lacht> Gold Gold. Also, du kamst hier die ganze Woche, wir nehmen das in der WM-Woche auf, oder in der Weltmeisterwoche. Äh, da kamst du ja morgens immer reingestimmt: Weltmeister, Weltmeister, Weltmeister. Wie hast du es erlebt? Deutschland-Weltmeister, äh, einzigartig, unfassbar, immer noch Gänsehaut. Ja, total. Unfassbar. Also ich hatte die Möglichkeit,
1: auch mit mehreren Leuten zu, zu schauen. Ähm, viele dieser Leute waren keine Basketballfans und ich habe dann gesagt, nee, sorry, ich will das Ding alleine zu Hause gucken. Vielleicht in einem ganz, ganz kleinen Kreis, mhm. einfach um diesen Basketball-Spirit zu haben. Ich möchte im Finale, wenn wir irgendwie so dieses historische Moment erleben, äh, nicht irgendwie fragen, warum pfeift er das jetzt? Oder hey, was bedeuten die 24 Sekunden da oben? Sondern das wollte ich für mich komplett äh, eigentlich alleine genießen, wenn mit jemandem, mit jemanden, der halt auch schon mal Basketball geguckt hat und da ähnlich mhm. tief drin ist wie ich, und das habe ich dann auch gemacht und äh, ich habe heute noch, wenn ich darüber nachdenke, Gänsehaut, als, als wir dann den Titel in die Luft geragt haben oder die Schlussrede dann erklungen ist und alle auf den Platz gestürmt sind, hat es bei mir sofort auch eingesetzt, also da ging dann bei ja. mir auch die Tränen los und ich, also für mich... Ist das unfassbar bedeutend, wenn du dir vorstellen kannst, dass ich damals, äh, als ich wie gesagt 10, 11 Jahre war und den ersten Kontakt mit Basketball habe, es hat sich damals halt so krass verfestigt, dass ich wirklich jeden Tag mehrfach gespielt habe, nicht nur in der Schule, sondern nach der Schule plus Training. Und ich musste halt immer mit dem Fahrrad, wenn ich jetzt nicht auf dem mhm. Schulgelände war, 30 Kilometer bis zum nächsten Freiplatz fahren. Äh, Entschuldigung, 30 Minuten bis zum nächsten Freiplatz fahren. Und heute habe ich eine eigene App weiß, wo alle Freiplätze sind, die, die irgendwie in einem Umkreis sind, weil das irgendwie so der Sinn dieser App ist. Und äh, wir sind Weltmeister, also wie sich der Basketball über diese Jahre entwickelt hat. Als ich gezockt habe, gab es noch keine JBBL und NBBL, ja. wovon ich hätte bestimmt profitiert, so wenn, wenn, äh, wenn es die gegeben hätte. Und es macht dann einfach nur Stolz, was, was wir wirklich, und wir alle, die irgendwie Teil dieser ganzen Basketballkultur sind, möglich gemacht haben über die Jahre und dann am Ende logischerweise in persona von den zwölf, die dann losgeflogen sind nach Philippinen und, und
0: Japan und dieses Ding halt geholt haben, das ist unfassbar. Hm. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Augen glänzen vom Philipp, wenn er darüber spricht. Die glänzen. <lacht> und ich sehe auch ein bisschen Gänsehaut. Also ja, ist, ist tatsächlich so. Das muss man einfach genießen und irgendwann in 30, 40 Jahren, wenn wir über den WM-Titel sprechen, dann glaube ich, wissen viele noch, wo warst du an dem Tag, als es passierte. Tatsächlich. Das ist so once in a lifetime. Ich war in Rostock. Ich bin auf der Couch, alleine yes, und habe geweint. <lacht> ja, eigentlich klingt traurig, ist es aber. <lacht> ist, aber ist aber Freudentränen. Ja, richtig gut. Äh, Stichwort Kultur, da hast du schon ein bisschen was angedeutet. Deutschland war da ja oder ist immer noch in den Kinderschuhen. Das große Ding mit Basketball, Hip-Hop und dem äh, Ganzen hat die Wiege in New York. Äh, und das ist ja auch das Thema, Basketballkultur von diesem Podcast heute. Nimm uns da mal mit, nimm die Hörer mal mit. Was ist so Basketballkultur im, ja ganz komprimiert, im kompakter? Ich versuche mich da kurz zu fassen, weil wer mich kennt und du kennst mich auf jeden <lacht> Fall, der weiß, dass
1: wir jetzt den Podcast mit Überlänge aufnehmen könnten. Ja. Das versuche ich wirklich kurz zu halten und zwar, ja, Basketballkultur ist natürlich ein riesengroßes Wort und jeder definiert seine Basketballkultur natürlich nochmal ein Stück weit für sich. Das muss erstmal in erster Linie allen klar sein, aber im Grundlegenden ist es ja eigentlich, wir könnten es auch Hip-Hop-Kultur nennen, gibt es ja diese vier Säulen vom Hip-Hop, MCing, DJing, Breakdancing und Graffiti. So, das sind diese vier Säulen, die mal irgendwann in den 70er-Jahren gegründet wurden und dann hat es nicht lange gedauert. Du hast New York schon angesprochen, äh, als dann halt eben diese ganze Musikkultur sich in Richtung des Rucker parks also des berühmtesten Streetballplatzes der Welt, dann irgendwie so hingeschlichen hat und dann war es ja, eine Sache von, sage ich mal, äh, nicht Jahren, sondern wahrscheinlich Stunden. Ich war nicht live dabei in den 70ern, da war ich noch ganz weit von entfernt geboren zu sein. Aber das hat sich ziemlich schnell zu einer Subkultur entwickelt, dass halt eben dann nicht nur die besten Baller sich duelliert haben auf dem Platz, sondern auch eben die besten Tänzer die besten Musiker und dass sich, diese ganze, dass sich dadurch halt auch das, der ganze Kleidungsstil gewandelt hat. Auf einmal haben dann Leute Basketball-Trikots draußen getragen, die dann Musik gemacht haben und die Basketballer haben sich umgezogen und haben dann ihre Baggy-Pants angezogen und so weiter. Und so hat sich das ja über die Jahre verfestigt, dass man eigentlich von, von entweder einer Basketball-Hip-Hop-Kultur oder man spricht von Hip-Hop-Kultur und Basketball ist die fünfte Säule des Hip-Hops oder Basketball ist die eigene Kultur und hat als, als Säule unter anderem Hip-Hop mit da drin und Fashion und so weiter. Ja. Und ähm, ja, dann gab es natürlich so eine, so eine Testimonials irgendwann wie Allen Iverson, da muss ich niemandem erzählen, was der für maßgeblichen Einfluss ähm, auf den ganzen Basketball-Kosmos gehabt hat, sowohl halt eben in der Sprache, gut, da, da gibt es dann auch Leute, die dann das eher negativ sehen, aber das ist halt nun mal so, aber als auch eben im, im Aussehen. Ich meine, es wurde nicht ohne Grund der Dresscode danach dann eingeführt, ähm, als Alan Iverson dann irgendwie angefangen hat, die, die Pants zu tragen, seine Tattoos zu zeigen, die Braids zu machen, die Bling-Bling rauszuholen und ich meine, heute zieht sich das nahtlos durch die Geschichte der NBA. Ja, das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Du hast gesagt, Deutschland ist dann noch weit hinten. Heute sitzen die ganzen millionenschweren Rapper in der Celebrity-Row. Es mhm. ist super, super cool, in die NBA bei Spielen zu sein und, und vorne in der Front-Row oder sonst wo zu sitzen weil grundsätzlich einfach da zu sein und äh, zu sagen, Ey, ich bin hier im gleichen Raum wie Drake, wie, keine Ahnung, sag einen, der noch nie da war, so kannst du es nicht genau. sagen. Also ist, jedes Spiel sind die Reihen vorne voll und... Das macht dieses ganze Lebensgefühl halt aus, wirklich, dass die, 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 die Musiker mit den, die, 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 mit den Spielern abklatschen. Dann sitzt da die Fashion-Ikone, hier Virgil Upload im besten Beispiel, der dann die Spieler vorher ausgestattet hat und so weiter. Es ist, da gibt es da gibt's so viele Berührungspunkte. Wie gesagt, ich könnte jetzt das noch Stunden weiter ausführen, aber für mich ist das halt so ein großes Ding. Und wie nenn es, wie
0: du willst, ich nenne es Basketballkultur. Ich habe noch gar keinen Begriff genannt. Ja, ja. So. <lacht> Du bist vom Rocker Park, 70er Jahre, direkt zu Iverson gekommen. Dazwischen war natürlich auch noch ein bisschen wegbereit. Du hast Wichtige, kurz wichtige Ikonen. <lacht> ja, für die, die so ein bisschen in, in Erinnerungen schwelgen wollen. Kareem Abdul-Jabbar, Julius Irving, die natürlich. da dann auch wirklich gezockt haben. Legendäre Fotos. Zwischendurch gab es auch mal so einen Michael Jordan, der da auch mit Spike Lee so ein bisschen äh, Werbespots, Werbespots gemacht haben und da auch diese ganze Schuhthematik reingebracht hat. Dino also, Rising
1: mit äh, damals, ähm, na wie heißt der, von Bad Boys nicht ja. Will Smith, sondern ähm, ja genau genau eben. der Martin ja. Lawrence genau der ja, Martin, Martin Lawrence
0: auch Martin Lawrence erster Film einer der bekanntesten spike g filme da ging es genau. schulte los genau dann die ganze Filmindustrie also das Basketball ist omnipräsent in der ja ich sage jetzt auch Kultur in der gesellschaftlichen also in dieser Popkultur als Einzug genommen ja genau Popkultur ist ein guter, guter Begriff ja. dazu ja. genau wir haben auch in Vorbereitung auf dieses, auf diesen Podcast beziehungsweise ich eines meiner Lieblingsbücher wenn es um Basketball Kultur geht. Ah. Äh, Habe ich schon mehrfach im Podcast auch mal erwähnt. Christoph Ribert, Basketballgeschichte. Basketball, eine Kulturgeschichte. Gutes Ding, äh, viel Lesenswertes drin. Da geht es auch um die Anfänge und wie sich das Ganze entwickelt hat. Äh, also sehr zu empfehlen. Das nur am Rande. keine, Also ist nicht bezahlt oder so. Ist einfach nur, einfach nur ein gutes Buch. Einfach nur ein gutes Buch. Ja. Genau. Bringen wir mal den, den Brückenschlag zu den Sea -Wolfs. Da haben wir ein bisschen was vor dieses Jahr. Kultur, Basketballkultur in Ostok in den letzten Jahren. Hat es auch mal Versuche gegeben, Streetball wieder zu reanimieren? Das hat es gegeben jetzt im August. Großes 3x3 Streetball Event bei der Hanses Sale mit über 60 Teams. Ja, knapp
1: 60 Teams waren wir, glaube ich. Äh, A, drei bis vier Leute, ne, wenn die einen Auswechselspieler mit hatten. Also es waren ja,
0: genau. einige, einige Basketballer äh, hier am Start in Rostock. Genau, also da haben wir schon versucht, diese Elemente so ein bisschen zu zelebrieren, Fashion, Basketball natürlich an sich, Musik war dabei, DJing, mhm. Graffiti war auf dem Boden ein bisschen, ne? Graffiti war auf dem Boden ein
1: bisschen, ich glaube, da sollte eigentlich äh, Graffiti stattfinden, aber irgendwie aus kapazitiven Gründen hat irgendwie, haben die abgesagt, aber das ist okay. ja nicht ganz so schlimm. Und Breakdance. Breakdance,
0: haben, ja, die, haben die Spieler, der, auf, haben die Spieler gemacht, so die wenn moves, sie drei so haben. Die, die die Fire Moves, <lacht> genau. Genau, also da äh, versuchen wir natürlich in der Offseason auch ein bisschen äh, Elemente reinzubringen. Aber was haben wir Neues für die Civos-Fans in der Halle und drumherum? Was ist das Event? Was macht Civos Basketball so einzigartig? Ja, einiges tatsächlich. Also du hast es ja schon gesagt, ich habe es mir,
1: ähm, das ist gut, dass ich die Freiheit in der Position, die ich hier bekleiden darf, dann auch habe, äh, einiges Kulturelles, sagen wir es mal so, auf die Fahne geschrieben. Ähm, ich will zum einen ähm, diesen Hip-Hop-Vibe, den wir gerade eben schon angesprochen haben, den es halt in der NBA gibt, so ein bisschen halt eben in die BBL, sprich halt eben mhm. nach Rostock herholen. Ähm, das heißt, wir haben äh, definitiv schon mal Leute, die immer wieder vor Ort sein werden und als Gast Einfach die Sea-Wolves-Spieler besuchen werden, also berühmte Musiker, Leute aus, der, aus, der, aus dem Fashion-Bereich, ähm, also alles, was du so in diesem ganzen Kulturding vorstellen kannst. Zum anderen äh, werden wir einen neuen Season-Trailer haben. Vergangene Saison, da gab es ja ähm, einen leichten, äh, sagen wir mal, negativen Touch, dass wir diesen BBL-Trailer ausgespielt haben, der auch cool ist und seine Daseinsberechtigung hat, aber wir eigentlich gerne was Eigenes hätten. Und den haben wir gedreht und den haben wir mit einem Song untermauert von einem äh, bekannten Musiker aus Berlin mit dem Namen Siller. Der hat einen, äh, einen Trailer-Song aufgenommen sozusagen. Der Trailer selber ist kürzer, da gibt es auch den richtigen Song dann. Mhm. und Den wird es dann auch geben. Den performt er dann auch sicherlich mal live, hat er gesagt. Und äh, dann er hat sich sowieso, also der, er hat sich zu 100% schon mit den sea identifiziert. Er würde unser neuer Edelfan sozusagen in Anführungsstrichen. Und, und die Leute werden sich fragen, warum kommt ein Berliner Rapper nach Rostock? Ja, weil es einfach cool ist, in Rostock zu sein. Und das ist halt auch das was ich am Ende des Tages und was wir am Ende des Tages auch möchten, dass die Leute sagen, ey, das ist super cool, in Rostock in die Halle zu gehen. Das ist es heute schon, aber dass das Leute auch von außerhalb wahrnehmen. Das ja. ist so das Ziel, genau. Dann sitzt er neben der Sportministerin. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ja, warum nicht. Du ja Connection, so ja. ist es. Ne?
0: Vielleicht hat die dann noch irgendwie einen Vorteil davon ja. oder er.
1: Guck mal, Jimmy Goldstein sitzt auch neben Kevin Hart oder neben ja. was auch immer. Weißt du, da sind ja. Ja, prallen auch irgendwie Generationen aufeinander, irgendwie auch verschiedene Kulturen aufeinander und so findet halt dieser kulturelle Austausch statt, der diesen Sport so groß gemacht hat.
0: Ja, also das kriegt es bei fast jedem Event den Track und den Trailer. Was haben wir noch?
1: Ja, was es dann auch bei jedem Event und abseits des Events gibt, es ist auch noch ein Silo, was wir sozusagen dann nach Rostock geholt haben, ist die Kartensammelleidenschaft. Und zwar haben wir, sind wir der erste Partner von Panini, der erste offizielle Partner von Panini aus der BBL. Und ähm, es wird dann der Trading Cards zu unserer Mannschaft geben. Ähm, wir werden äh, in den Karlsblöcken diese... Einzelkarten verlosen, sage ich mal. Also da gibt es dann auch nochmal eine Info innerhalb der Saison, wie das Ganze funktioniert. Aber es wird, und das ist für die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich interessant, es wird halt ganz normal, wie man das halt eben vom, vom Kartensammeln kennt, Booster-Packs geben, die man äh, käuflich erwerben kann, bei uns im Shop, online, bei Spieltagen am Merchandise-Stand und so weiter. Und äh, dann kann die Sammelleidenschaft losgehen und in der Hoffnung, dass sich dann eine neue, eine neue weiß ich nicht, eine kleine Community bildet, die dann untereinander tauschen, traden, äh, ihre Lieblingsspieler haben wollen. Da wird es dann auch verschiedene Abstufungen gegeben von irgendwie ganz normalen Karten, über glitzernde Holo-Karten und über das ganze Goldstück äh, Autogrammkarten tatsächlich. Mhm. Also eine trading mit einer Originalunterschrift des Spielers drauf, mit einem Special-Motiv, das wird es dann auch geben. Die gibt es dann halt ganz, ganz selten und äh,
0: bildet dann sozusagen den Goldschatz der, der Kartensammler ab. Also für das etwas ältere Publikum. Das sind Sammelkarten, ja, mit den aktuellen äh, Saisonen oder mit den aktuellen Spielern drauf, mit den Trainern auch, Trainer. ja, also und dann in verschiedenen äh, Versionen, ein bisschen edler, ein bisschen normal und dann gibt es wahrscheinlich auch an manchen Spieltagen oder so wie wir es noch von früher kennen, auf dem Schulhof wird dann die Sammelkarte getauscht. Ich habe die doppelt, brauchst du die, ich nehme die, zack, zack. So, ich hätte gerne Tyler Nelson gegen den Derek Elston Jr. und so. Genau, genau, so soll äh, das funktionieren. Das ist, das ist so die Saat, die wir setzen wollen in die, äh, ja. Also die Kinder mit Basketball noch mehr infizieren. Genau. So, was haben wir noch? Du warst neulich Model, habe ich gesehen. Ja, ja, Ich war live in der Kirche dabei, als die 23. Dance and Fashion Show in Rostock aufgeführt war und die Seibos waren zu Gast. Was, na, ich frage jetzt nicht, was hinter den Kulissen passiert ist, aber... Da hast du auch ein paar Performances äh, abreißen müssen, richtig? Ja, tatsächlich.
1: Also wir waren ähm, unter anderem, und das möchte ich auch nochmal erzählen, das passt auch perfekt zu diesem ganzen Kulturding rein, weil wie gesagt, für mich zählt auch das Thema Fashion dazu, weil wenn du eine Kultur hast, beeinflusst sie die Art, wie wir reden, wie wir uns anziehen und so weiter. Und Fashion ist halt logischerweise dann halt ein maßgeblicher Punkt. Und wir waren dann halt eben standesgemäß und haben unsere neue Merchandise-Kollektion als Seawolves auf dem Laufsteg mit ein paar NBBL-Nachwuchsspielern vor Ort mit einem ziemlich coolen Bühnenbild nachgestellt und vorgestellt. Und hat mega viel Spaß gemacht. Ja, du hast angesprochen, ich musste dann noch für zwei, drei andere Designer laufen. Dann hieß es, zack, backstage, schnell umziehen, sich anschreien lassen, hier, komm, schnell, schnell, schnell. Und dann zack, sich da irgendwie eine Choreo merken, die wir einmal vorher kurz äh, geprobt haben und dann ging das direkt wieder auf den Laufsteg. Ähm, hat super viel Spaß gemacht, aber zeigt für mich halt auch, dass wir da in die richtige Richtung gegangen sind.
0: Genau. Wir haben ja im Shop auch viele, viele neue Geschichten. Äh, nicht nur das Trikot und nicht nur Caps, und sondern auch ein paar Alltagskleidungsstücke. Ja? Sowohl für Sommer wie auch für Winter. Und das ist, äh, ja, wird recht gut angenommen. Bei den Heimspielen gibt es die ganzen Klamotten. Und du hast noch was zu sagen?
1: Genau. Und, und was man auch sagen muss, äh, das mit dem Song das ist ja schon so ein bisschen durchgesickert, ne? auch das mit den Karten, was ja auch okay ist, ne? so also ein bisschen vorher, aber als wir auf die Fashion Show dann gegangen sind und unsere ähm, Kollektion vorgestellt haben, da haben wir so einen positiven Backlash auch bekommen von der Liga, also Dein hat sich dann auch bei mir gemeldet und hat gesagt, Mensch, was ihr da macht, ist total cool, äh, die würden gerne mal mit, was mit uns aufnehmen und fragen, was, wir, was eigentlich in Rostock los ist. Von der Liga kam super, vieler, super viel positiver Zuspruch, sei es auf Social Media oder halt in privaten Nachrichten, also das ist, die Leute merken auch außerhalb von Rostock, und das ist ja genau das, was du angesprochen hast, dieses die wir in die Köpfe einpflanzen, was hier eigentlich in Rostock los ist. Und wenn wir immer wieder diese
0: Frage gestellt bekommen, was in Rostock los sei, ja, dann äh, haben wir vieles richtig gemacht hier. Genau, das Feedback bekomme ich ja auch von seitens der Liga. Ah, wir wollen alle mal nach Rostock kommen. Und ich sage, ja, kommt vorbei, du Platz ist, in der, ist in unserer Halle. Wir haben jetzt äh, auch 5000 Plätze in der Halle. Yes. Das ist die neue Stehplatztribüne, die dann kommen wird. Und mit dem Videowürfel. Also das Programm ist kunterbunt für alle, sei das heißt es Kinder, Eltern, Großeltern, alle. Wir haben äh, viel, viel Platz. Und die Karten sind aber ähm, ja, ein rares Gut. Jetzt schon, <lacht> jetzt schon fast zweieinhalb Tausend, das erste Saisonspiel am 1.10. verkauft. Und äh, ja, wir wollen da natürlich eine volle Hütte gegen Heidelberg.
1: Definitiv, das wollen wir auf jeden Fall. Und wir würden uns natürlich über jeden freuen, der auch neu dazukommt und dann auch gerne bleibt und sich von diesem Event dann halt berauschen lässt und sagt, Mensch, das ist halt wirklich mehr als nur Basketball, was da in Rostock abgeht. Zum einen machen die Jungs es auf dem Platz unfassbar gut und gewinnen hoffentlich jedes Spiel und zum anderen ist das Drumherum, was da geboten, geboten wird, auch mindestens genauso geil
0: und wir kommen wegen dem Sport, bleiben wegen dem Event oder Genau, Genau, aber die Seawurst, also die BBL-Truppe, sind halt nur die Spitze vom Eisberg. Da und das ist ja der gesamte Unterbau. NBBL hatten wir schon erwähnt, die ProB nächstes Jahr. Also da versuchen wir natürlich, das ganze Programm mit zu, mitzunehmen und aus, äh, nicht auszustatten, aber mit diesem Kultur-Ding zu infizieren. Ja. Ja, zur Kultur hört ja auch die Nachwuchsarbeit. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen.
1: Ohne diese hervorragende Nachwuchsarbeit, die wir in den letzten 30, 40 Jahren im Basketball gemacht haben, würde jetzt dieser Pokal halt eben wahrscheinlich in einer anderen Nationshalle stehen, sage ich mal. Und nicht bei uns. Und, und äh, ich glaube, äh, wer hat es gesagt, Moritz Wagner hat auch gesagt, die Kultur, die wir hier jetzt geschaffen haben, also die reine organisatorische Basketballkultur, so wird erst genannt, die ist halt mad sexy mhm. und die gilt es jetzt halt eben auszubauen und halt eben in diese wirklich, wirklich echte, was wir hier als echte
0: Basketballkultur definieren, halt umzukippen. Genau, jeder muss das atmen, jeder muss es weiterbringen und weitertragen und in die Köpfe der anderen irgendwie Übermitteln.
1: Ja, überleg mal, wie cool das wäre, wenn du, wenn du siehst, als äh, keine Ahnung, ich bin halt Vater von von zwei Kids, äh, die sind jetzt nur noch nicht ganz in dem Schulalter, aber wenn die halt in der Schule äh, in der Schulalter sind und er steht so vor Kleiderschrank und da hängt meinetwegen ein Sea Wolves Trikot oder von mhm. irgendeiner anderen BBL Mannschaft und rechts daneben hängt ein Trikot von keine Ahnung, LeBron James oder wer auch immer dann zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt halt der Superstar ist und die Kids entscheiden sich für das BBL Trikot und du läufst, du siehst halt irgendwie zwischen äh, NBA Trikots, BBL Trikots und niemand sagt irgendwie, hey, NBA ist doch viel cooler. Sondern es ist halt cool, mit BBL-Sachen
0: rumzulaufen. Und wenn wir da hinkommen, das wäre so unfassbar cool. Das wäre ja Wahnsinn. <lacht> Wirklich. Darauf habe ich gewartet. Ja, irgendwie noch ein Superlativ. Ja. Schön. Schön. Du, Philipp, wir haben in Rekordzeit das alles abgerissen. Ist das so? Ich weiß ja nicht, wie lange. Du, mach noch ein bisschen Werbung für deine eigenen Geschichten. Also, da hast du von der App gesprochen, was auch ein Kulturding ist. Dann ähm, äh, den eigenen Podcast, den du wöchentlich aufnimmst. Vielleicht dazu noch, dass die Hörer und Hörerinnen da ein bisschen quer einsteigen, wenn sie noch mehr über das Kulturthema erfahren möchten. Dein Podcast heißt?
1: Sidelines heißt mein Podcast. Vielen Dank, dass du mir hier diese Plattform bietest. Ja, ja. Sidelines ist mittlerweile der größte Basketball Culture Podcast. Also Das heißt, wir haben eine große Hörerschaft mittlerweile erreicht. Den gibt es jetzt seit knapp zwei Saisons. Wir sind jetzt bei über 70 Folgen. Mhm. Uns zeichnet es aus, ich nehme das auf mit einem guten Freund von mir, Len Werle heißt er. Für die Leute, die ihn nicht kennen, der hat einen der größten Media Outlets für Basketball halt hier in Deutschland und ist halt aber ansässig in, der, in, der, in den USA und macht viel über NBA. Jetzt durch unsere Connection halt auch ab und zu mal BBL-Content über die Sea-Wolves. Und wir beide nehmen das halt auf, weil wir beide gesagt haben, es braucht nicht noch einen Basketball, einen reinen Basketball-Podcast, sondern so wie du es halt machst, wir haben jede Woche noch einen Gast am Start. Wir haben unsere klassischen Themen, die wir haben. Haben dann halt, wie gesagt, so, so eine gast wo wir mhm. nochmal äh, uns versuchen, mit dem Gast kurz zu halten. passt klappt nie. Wir haben immer Spielfilmfolgen von zwei Stunden, die wir rausfeuern jede Woche. Aber dafür ist es halt super interessant. Also wir hatten über äh, NBA-Stars... Äh, irgendwelche Fashion-Leute, äh, ganz normale Content-Creator, Journalisten, äh, bekannte Schiedsrichter, äh, Deutschrapper, Ami-Rapper. Wir hatten alles schon kunterbunt am Start gehabt. Und das wird sich auch noch nahtlos so durchziehen. Das heißt, wir garantieren wirklich, dass wir jede Woche einen Gast haben. Und mir macht es unheimlich viel Spaß, auch wenn es zusätzliche Arbeit bedeutet. Aber ich liebe halt diesen Sport, ich liebe diese Kultur. Und daher kommt halt auch dieser Wunsch, das Ganze reinzutragen. Weil ich sehe halt auch in meinem Podcast, es funktioniert. Die Leute nehmen das an. Und, und feiern das. Ja, die dann nur zum Basketball gekommen sind, die freuen sich über die Hip-Hop-News, weil sie dann ja. auf einmal wieder im Hip-Hop drin sind und andersrum genauso. Also, es ist schon, ich liebe dieses 360-Grad-Konzept, dieses Kulturkonzept.
0: Genau, das leben wir hier als Balenciagos noch intensiver. Das ist ja noch ein zartes Pflänzchen, was wir hier aufbauen. Zwar sind wir in der 30. In der 30. Saison der Vereinsgeschichte, mhm. aber den, den Wolf, die Bundesliga-Zeit, die geht erst in die 10. Spielzeit. Deswegen ist es noch relativ zart. Und wir gießen das weiter und, und kümmern Zähnend. uns weiter äh, darum. Und äh, vielleicht wachsen dann kulturelle Früchtchen da dran, die wir dann irgendwann ernten und sehen, wie das Ganze zum kleinen Wäldchen, zum Wald äh, ausufert. Genau. Das ist eine sehr schöne Metapher. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann
1: in diesen Kulturwald reingehen, diesen Basketballkulturwald. Ja. Und man sieht den Wald vor lauter Bäumen, ich weiß, so viel ist. <lacht> uh, da müssen wir aber
0: aufpassen, genau. Ja, schön, Nein, das, ist halt, das ist ja negativ
1: behaftet. Ne? Ja, Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen dann
0: schon in den Wald reingehen und sollen uns dann wohlfühlen in diesem Wald. Genau. Philipp, vielen, vielen Dank. Ähm Hast du noch ein großes Schlusswort, irgendwas, äh, ein Shoutout an die Hörerinnen, und Hörer?
1: Ja, ähm, sehr gerne, jetzt muss ich mir spontan was aus den Rippen leiern. Ähm, kommt in die Halle, wenn ihr nicht in die Halle kommen könnt, weil Thomas hat es gesagt, die Karten sind limitiert, dann äh, kauft euch Zugänge online bei Dein okay. und äh, supportet die Seawolves, weil wir treten auch massiv gegen den Wettbewerb an und der Wettbewerb heißt andere Sportarten. Und jeden Basketballfan oder jede, ja, jeder Basketballfan hilft dann tatsächlich schon, der dann auch online wirklich zuschaut, um diesen Kampf gegen andere Sportler auf dieser Plattform zu gewinnen. Tut alles, spricht darüber, wie, was in Rostock jetzt hier geschaffen wird und am Ende des Tages, wenn dann noch mehr Vereine aufspringen auf dem,
0: was wir hier gemacht haben, dann haben wir ganz, ganz viel richtig gemacht. Genau, also springt auf den, nehmt diesen Euphoriezug, nimmt diese Welle, surft von der WM-Welle weiter zu den sea nimmt nehmt das alles mit tragt es in die Köpfe, in die ganzen Haushalte rein und erzählt es auf dem Schulhof, bei der Arbeit, wo auch immer ihr seid. Das super. Basketball ist ein ziemlich cooles Ding und äh, das mit der Kultur, das geht jetzt richtig los. Vielen Dank, Philipp. Danke dir. Und das ist auch schon wieder vorbei, der Sivos-Podcast, präsentiert von den Stadtwerken. Rostock ist vorbei. Ja, wie hat es euch gefallen? Basketballkultur in Rostock, da ist was am Entstehen. Also viele, viele, ja... Dinge, die da reifen, die da entstehen, die da wachsen. Äh, mich interessiert, wie ihr das seht, wie ihr die ganze Entwicklung seht in der Basketballkultur bei uns, bei den Wölfen. Also schreibt mir gerne podcast.seewolves.de. Ich bin gespannt auf euer Feedback und äh, freut euch auf die nächste Sendung. Bis bald.